0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wassalamu ala ashafil anbiya wal muslim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakeem Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alimul azim Amma abha yang saya kasihi penghusi majlis, penghusi masjid As-Sabirin, barisan jawatan kuasanya Ashabul Fadillah, tutup imam, tutup guru, para alim ulama Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tazkirah ringkas kita pagi ini adalah bertajuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini tuan-tuan adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Cuma cara menuntut ilmu ini dia tak leh bincang pekah Bicang Tauhid, Bicang Tasawuh Bicang gabung semua sekali itu jadi pening orang Dalam satu majlis kalau kita belajar ilmu Maka pembelajaran ilmu kita itu Dia ada caranya Kita nak bicang apa, kita bicang satu je Saya tengok soalan ini banyak sangat ha, Jadi tahsini mula-mula dah ke planet mareh Kemudian kita pergi ke Burkina Faso, Kemudian masuk pulak ke lain ha, Jadi cara macam itu lebih pada payahlah Kalau kita belajar bincang macam tu. Ha, yang paling penting bila kita bincang ilmu Kita tumpu satu-satu Ha, macam tradisi zaman dulu Kitab ke kitab Satu, satu, satu Maka cara macam itu adalah Yang paling baik Kalau kita nak Hadam satu ilmu itu Jangan kita tahu Hakni sikit, hakni sikit, hakni sikit Dia betul-betul satu-satu Jadi budaya Seperti itu adalah budaya yang paling baik InsyaAllah Begitu juga dalam menuntut ilmu ini Tuan-tuan kalau kita baca dalam sejarah Islam, kita akan tengok bila menuntut ilmu ini, dia ada adab-adabnya, dia ada caranya, dia ada yang disebut. Kalau saya sebut dalam buku kami, Tinta Nasihat Menuntut Ilmu itu, jelas macam mana yang disebut oleh Sheikh uh, Muhammad Awam dalam kitabnya maalim irsyadiyah lisinaati talibul ilmi maka dibahaskan satu persatu macam mana maksud menuntut ilmu tersebut dan juga apa yang dikatakan caranya hatta pegang kitab pun dia sebut dia cerita pengalaman dia kalau dia pegang kitab macam mana Hatta duduk masa belajar pun dia sebut Hatta banyak sangat tuan-tuan Jadi sebenarnya bagus kalau kita boleh tengok cara macam itu Untuk kita hadam dengan lebih baik Supaya keadaannya menjadi Orang panggil terarah dengan arahan Ataupun terkhusus Akhirnya kita akan dapat mengutip mutiara ilmu daripada tutur guru dengan sebaik mungkin insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Soalan yang di hadapan saya ini teramat banyak. Jadi saya sebenarnya hari ini ada 5 lagi tugas. Jadi saya nak faham lah kalau saya walau macam mana pun saya tak dapat nak panjang sangat. Dan yang kedua saya pun baru keluar daripada hospital, tak buat sihat sangat. Tengok soalan ni darah tinggi naik lagi. Jadi susah saya. Insya-Allah saya minta maaf. Keadaan-keadaan uh, baru balik daripada labuan, baru. Jadi kepenatan yang menyebabkan saya tak memungkinkan bagi jawapan yang tuntas panjang. Saya mohon maaf lah. Wala macam mana pun soalan ni saya akan ambil dan kita akan jawab dalam insya-Allah dalam uh, kita punya laman web insya-Allah laman web kita boleh layari www.www.www.muftiwilayahpersekutuan.gov.my alhamdulillah sambutannya cukup menarik sehingga ke tahap hari ini sudah mencecah 6.2 juta jadi pengunjungnya cukup ramai, tuan-tuan boleh cek je lah Kita jawab dengan panjang dengan dali dan sebagainya. Setiap boleh katakan hampir setiap hari puasa soalan-soalan yang kita jawab insya-Allah. Dan banyak soalan-soalan dalam ni pun kita telah jawab dan cuma nak bincang ni jadi panjanglah pula. Ha, baik. Soalan yang pertama apa beza fidyah kifarah dalam puasa? Bagaimana nak lunaskan fidyah dan kifarah jika dilakukan lima tahun hijriah yang lepas? Masalah yang pertama, fidyah dan kifarah. Kifarah sebenarnya bukan kifarah. Basarak dipanggil sebagai kafarah. Bila kita sebut fidyah, maknanya ialah kita ganti puasa itu dengan sesuatu barang. Biasanya bila kita kata fidyah, maknanya dia lebih khusus dan lebih kecil. Ha, contohnya, seorang itu dia tidak dapat berpuasa kerana sakit usul dan sakit itu tidak memungkinkan dia berpuasa kerana faktor usia dan sakit yang disebut dalam kitab sebagai la yurja buruhu yang tidak memungkinkan untuk sembuhnya maka pada masa itu dia boleh bayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan satu cupok ini mengikut apa yang dinaskan dalam al-Quran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita faham maksud fidyah macam itu keduanya maksud kafarah Kafarah ini maknanya seolah-olah penghapusan Menghapuskan kesilapan atau dosa atau kesalahan Maka kafarah ni biasanya kita ada buat kerana berlaku pelanggaran perintahan Tuhan itu Contoh Sebagaimana seorang tu sihak, segar, buga Tak ada masalah apa Tengok isteri dia, siang hari bulan Ramadan, hari itu puasa, bukan musafir, duduk di rumah, rasa nak bersetubuh dengan isteri dia. Ajak isteri dia, tarik isteri dia. Isteri dia kata, tak boleh bang, kita puasa, biarlah ya, tak tahan sangat hari ini. Maka berlaku persetubuhan sengaja di bulan Ramadan, di siang hari, maka di situ adalah satu kesalahan. Maka kesalahan itu hendaklah dikifarahkan dan inilah yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila datang seorang lelaki berkata halak tu ya Rasulullah aku telah binasa Rasulullah SAW menyatakan apa menyebabkan kamu kata begitu dia kata aku telah tubuh dengan isteri aku siang hari di bulan Ramadhan. Nabi kata Kamu kena puasa 2 bulan Turuk-turuk Kamu tak mampu Kamu kena Bayar apa ni Fidyah Dengan kamu beri makan kepada orang 60 cupok Ataupun pakaian dan sebagainya Yang disebut Ini dipanggil kafarah Kafarah ni biasanya Kalimah yang saya sebut tadi mukaddimahnya ada membabitkan dosa, membabitkan kesalahan maka kita kifarah sebab itu orang bunuh orang dia ada kafarahnya orang zihad isteri dia ada kafarahnya dia tak panggil fidyah di situ ertinya dalam bahasa yang mudah kafarah ni lebih aglaz atau lebih kuat atau lebih bahaya kerana mukaddimah daripada sebelum perlakuan tersebut sebelum di dia ada membabikan kesalahan-kesalahan berkenaan dengan jika dilakukan lima tahun hijrah yang lepas bagaimana kita nak tunaikannya Ya ini kita kena pecah dua tuan-tuan kalau fidyah macam puasa keadaannya berbeza contohnya dia tinggal puasa di sisi mazhab syafi'i Yang masyuh hendaklah digandakan Ertinya kalau lima tahun Maka dia kena bayar lima cupak Ertinya setiap tahun tu Digandakan satu cupak sebagai tarlizallah Inilah yang masyuh Kecuali masalah ini menjadi khilaf Di kalangan ulama Ada yang kata tidak macam itu Boleh hanya tidak payah digandakan kami telah jawab dalam isu ni panjang lebar sama ada ganda atau tidak dan saya tengok banyak pandangan-pandangan ulama' disebut dan kita juga telah menyebutkan dengan terjehan kita satu persatu. Cuma adakah kafarah digandakan atau ataupun mesti kena bayar begitu, ini adalah masalah khilaf di kalangan ulama' yang masyuhnya seolah-olah tidak digandakan. Artinya kalau dia tak mampu Maka dia kena tunggu sampai kepada tahap kemampuan Maka bayarlah kafarah tersebut Kerana ia adalah satu kesalahan yang terkhusus Dan ia hanya diperuntukkan apa yang telah disebutkan Oleh Rasulullah SAW Ataupun oleh Allah SWT dalam Nas al Quranul karim Soalan yang kedua Akhir zaman ini sudah dipertikaikan Tahlil, talqin, doa kunung, subuh Salat hajat, beramai-ramai dan sebagainya Apakah mereka ini ada fahaman dan ikutan lain Atau mereka yang betul atau kita yang salah Saya tak dapati masalah ini Sebagai satu masalah yang eh, Menjadi perbincangan hangat Di kalangan ulama' terkemuka zaman dahulu kerana saya datangkan satu kisah yang cukup mudah. Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia telah memberi satu hukum dengan menyatakan bahawa doa kunu ataupun berkunu adalah sunat aba'a. Maknanya sunat yang amat dituntut yang perlu kepada sujud sahwi jika ditinggalkan dengan sengaja tapi dalam sejarah Imam Syafi'i pernah dia sampai ke bergedak, dia sembahyang subuh dia jadi imam, dia tak baca doa kuno lalu hmm. orang tanya kenapa ya imam kata dia aku meraihkan tempat ini yang tak baca kuno imam di sini yaitu mazhab Hanafi tak baca kunu. Tengok, jadi tak ada gegar apa tuan-tuan. Dia taklah gocoh siapa, daguh menoh, tak ada tuan-tuan. Mananya fiqh merai yang ini penting. Macam tuan-tuan pergi Mekah lah. Bila tuan-tuan Mekah tak iman tak baca kunu, takkanlah tuan-tuan gi gocoh tak iman dia tu, tak ada. Eh tuan-tuan tu ikut jelah. Jadi kita pun macam itu kita tengok kalau tempat kita macam tu kita ikut jelah. Contohnya tempat kita dalam mazhab kita mazhab syafi'i, baca kuno kita baca kuno. Begitu juga dalam isu-isu yang lain yang kebanyakannya kita telah jawab masalah tentang talqin. Talqin ada dua riwayat yang masyhur yang menyatakan boleh yang menyatakan tak payah talqin. Jadi, apa yang disebut dalam hadis Abu Umamah dan lain lagi, maka bagi mereka yang rasa nak baca talqim, nak bukian, nak suruh, maka itu tak jadi masalah. Silakan. Bahkan ramai di kalangan mazhab kita, ulama-ulama mazhab kita bertalqim. Jadi, kita bolehlah bertalqim. Ini berdasarkan kepada mafhum talqim ini supaya ada hadis-hadis dan tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Asy-Syarh As-Sudur fi Ahwal Ahlil Kubur oleh Imam asy dan termasuk juga al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Taswirah. Jadi bagi saya dalam isu seperti ini kita ikut mazhab kita di tempat kita maka di situlah akan timbul rasa tenang dan kita tak akan rasa bundung ni ya Allah rasa benar masalah apa tak ada tuan-tuan. Jadi, kefahaman yang baik dengan kita belajar dan kita tengok dali-dali dan kita merasa tenang hati sebab masing-masing nak menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak kalimah akhir kita bila kita mati. La ilaha illallah. Kita nak kita lakukan solat sembahyang lima waktu sedekah, infak dan juga zakat, puasa ramadhan tambahan puasa sunat, pergi ke mekah haji dan umrah, tidak melakukan perkara yang haram, insya-Allah. Apabila betul cara macam itu, syurgalah insya-Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan hibah dalam pembahagian harta pusaka dan sejauh manakah ia dibenarkan dalam Islam? Hibah ini adalah pemberian bila kita sebut hebah maknanya pemberian masa hidup dan kaedah menyatakan hebah ialah bila kita beri tidak sah pemberian itu melainkan selepas berlaku apa yang dipanggil khabar berdasarkan kepada satu kaedah la tasih la yasih hutta baru illa bil kabdi tidak memungkinkan sah untuk satu-satu pemberian Atau hadiah Atau kita kata Sedekah dan juga Apa-apa pemberian sunat pun Kecuali dengan cara Kita telah dapat Qabak Qabak ni macam gini Saya katakan saya ada satu pen Bol pen Saya kata bol pen ni saya nak bagi kepada haji tu Saya duduk wawa ke masjid Bol pen ni saya nak bagi ke haji ni Bolpen ni saya nak bagi kat Ajin ni Maka sebenarnya tak berlaku lagi Selain daripada Saya serah kat dia Dia ambil dia pegang dah ha, Maka sama ada Pegang itu secara hissi Atau pegang itu secara maknawi Pegang secara hissi Maknanya pegang bolpen ni Pegang secara maknawi Kalau macam ke tanoh, Seperti gerang tanoh ke Saing je tokoh milik ke ha, itu pegang secara maknawi maknanya benarlah apa yang tu bukan mesti kita ambil tanah letak dalam lori 15 lori sebagainya tak ada ha, jadi kadang-kadang itu adik ha, faham jadi masalah hibah ini tidak menjadi masalah jika sekiranya diberi masih hidup tapi apabila sudah mati orang tak panggil hibah lagi kerana macam mana dia nak bagi Sedangkan dia pada masa itu telah kehilangan hak pemilikan Orang mati dia tidak ada milik lagi Diri dia sendiri pun dia tak milik Orang mati ni Orang tak panggil dah dia Orang Dia nama apa? Nama mamak Orang tak panggil dah mamak Sejak mati orang panggil almarhum bila nak tanah Arwah bila? Tak ada dah nama dia Mayak bila nak sipah? Ataupun jenazah bila nak pergi masjid Orang nak pergi dah Yang berbahagia ustaz haji mamak tu Bila nak pergi semayang masjid tak. tu kalau dia hidup Orang tanya begitu Maknanya Siapa dia, diri dia sendiri Nama dia pun kau nak panggil nama dah Orang panggil mayak Mayak imam bila? Mayak ustaz bila? Mayak mufti wilayah bila nak tanah? Orang tanya begitu Maknanya Macam mana dia nak milih Jadi dengan sebab itu kata ulama' pemberian masa hanya masa hidup ya. masa mati dia tak sebab bila mati harta itu ada lima perkara pertama pengurusan kepada urusan jenazah tu, yang terpaksa kena beli kain kapang terpaksa kena tanam kena kena gali kubur cari orang suruh gali kubur rupuh orang Hak itu memang itu nombor satu pengurusan jenazah yang kedua harta itu ada tidak dia hutan dengan Allah kerana Nabi SAW bersabda, فَدَيْنُ اللَّهَ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى Bahawa hutang Allah adalah lebih aulat untuk dia bayar dulu. Bukan hutang manusia. Hutang hutang Allah, dia kena bayar dahulu. Kemudian, hutang yang ketiga, hutang manusia. Dia ada dah berhutang dengan siapa dia. Kalau ada, kena selesai dulu. Dan yang keempat, dia ada ke dan wasiat ini terlulus hanya sepertiga sahaja daripada harta dia Dia tak boleh lebih Dia kata saya berwasiat kalau saya mati nak sedekah harta saya ke Mesti As-Sabiri Harta dia ada RM3,000 Dia wasiat macam tu yang lulus hanya satu per tiga je Yang RM2,000 tu bukan untuk tu tapi untuk dipusakai Kemudian akhir sekali barulah dibahagi pesaka tu Ha, jadi, pertama adalah pengurusan jenazah. Halta itu kena ambil dulu. Dan yang kedua adalah hutang Allah. Dia pergi di Mekah tak wajib haji. Harta dia kena keluar dulu. Upah haji. Ataupun apa-apa. Zakat. Ketiga, hutang manusia. Keempat, wasiat. Yang kelima, barulah halta bersaka. Jadi itu antara yang disebut oleh para ulama. Jadi hibah ni boleh tapi tengok keadaan. Cuma ada satu istilah yang kita akan cuba uh, cuba selesaikan untuk di di di, di apa nama ni di gazetkan iaitu berkenaan dengan dipanggil wasiyah wajibah. Wasiwa, wasiyah wajibah ni seakan-akan seperti hebah Dan fatwa daripada Al-Azhar sejak dulu lagi Telah mengiyakan Apa maksud wasiyah wajibah? Wasiyah wajibah ni maknanya ialah Ia seperti pemberian kepada waris yang tidak berhak tetapi sepatutnya berhak Contoh yang paling mudah Seorang tu mati Dia tinggal Dua anak lelaki Dan seorang anak perempuan Tapi malangnya Anak lelaki seorang ni Mati lebih dulu daripada dia Sedangkan anak lelaki ni ada cucu-cucunya Maksudnya ada anak Jadi dia ni ada cucu Kalau ikut pesaka Maka ketika itu, bila mati seorang tu tinggal anak lelaki dan anak perempuan, maka anak lelaki anak perempuan kalau tak ada yang lain. Walaupun ada cucu, dia telah menghabisi harta tersebut dalam bentuk asabah. Bagi lelaki mendapat dua, bagi perempuan mendapat satu, cucu tak ada apa dah. Ha, jadi di situ. Sedangkan kalau cucu tu abah pada cucu tu ada, Maknanya Abah tu berhak dapat. Maka ini dipanggil sebagai wasiah wajibah. Diputuskan dalam majlis fatwa kebangsaan. Cuma sebahagian negeri ada yang menggezekkannya, ada yang tak menggezekkannya. Ini pandangan. Seterusnya, apakah perbezaan hukum fardu dan wajib? Masalah fardu dan wajib ini ada dua keadaan. Pertama, maksud fardu dan wajib adalah sama. Inilah pandangan mazhab syafi'i dan mereka hanya membezakan fardu dan wajib atau rukun dan wajib ketika masalah ibadat haji sahaja. Bila sebut wajib haji, beza dengan rukun haji atau fardu haji. Tetapi dalam mazhab, dalam masalah yang lain... Mereka menyatakan fardu dan wajib adalah sama Cuma kalimah fardu ini dia lebih bersifat khusus Atau kita kata dia Kita akan faham bila sebut fardu ni dia lain sikit Maknanya salat fardu, salat wajib Betul salat tu wajib Tapi bila sebut salat fardu kita faham maknanya salat zuhur asa Ha. tapi kalau kita kata salat zuhur itu wajib ha, itu betul tapi kalau sebut salat wajib itu maknanya kalimah tu mungkin ada keperlu penjelasan apa maksud sebenar yang dikandaki dalam mazhab Hanafi maka terbezanya antara fardu dengan wajib Al-Qasani dan sebagainya bila sebut tentang fardu dan wajib baginya Fartu adalah Perkara yang kata'i Dengan dalil ni Ada pun wajib Perkara yang sabit dengan zonni Sebagaimana disebut dalam kaedah sabata Bidalilin Kata'iyin Maka itu namanya Fartu Apa yang sabit Dengan dalil kata'i Apa makna kata'i Dalil ni kadang-kadang Dalalahnya ada bersifat bersifat kata'iyyatud dalalah wassubut ada yang bersifat zanni'yatud dalalah dari segi zan dia punya pendalilannya jadi di situ dia tengok. contoh dalam mazhab kita sembahyang witi adalah sunat sunat mu'akab dalam mazhab hanafi sembahyang witi bagi mereka adalah wajib kerana mereka mengambil nas hadis Nabi sallallahu wasallam menyebut al witru wajibun ataupun haqqun ala kulli muslim melaksanakan salat witir adalah wajib ataupun hak semestinya ke atas setiap orang Islam jadi di situ katanya itu makna wajib dalam erti kata seolah seadalah hampir dengan makna fardu tapi bukan macam fardu mazhab kita tidak kerana yang dinaskankan dalam hadis banyak sembahyang fardu adalah lima sembahyang saja khamsus salawat termasuk hadis muaz bin jabal radhiyallahu anhum bila mana nabi radhiyallahu an bila mana nabi hantar dia ke negeri Yaman nabi bersabda kepadanya innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun falyakun awwal ma tad'umhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in hum ajabukum aw ataw, attahuqu fa adimhum yadikandaki di sini annallaha qad iftaraḍa 'alayhim ada 5 waktu saja semayang kalau witi wajib ataupun fardu jadi 6 dah jadi sebenarnya dalam mazahat kita dan jumhur ulama' menyatakan bahawa solat yang wajib ataupun fardu adalah 5 sahaja berkenaan dengan ceritakan secara ringkas tentang sejarah perkembangan ilmu Tauhid dalam Islam dan bagaimana khukah huraian ni tuan-tuan dalam masalah ni saya boleh jawab panjang tapi saya syurkan bacalah buku Muhammad Rasulullah S.A.W Sirah Ar-Rahikul Maktum jadi dalam buku ni dicerita daripada awal lagi dalam Islam tu macam mana sejarah Islam berkenaan dengan uh, permulaan zaman era jahiliah kemudian datangnya era Islam asalnya orangnya berimang semua kemudian bila datang tipu daya iblis syaitan maka mereka jadi mengaruk habis kalau baca sejarah yang panjang orang mekoh dulu Islam orang mekoh dulu asalnya tak ada orang Kemudian datang yang kabilah Bani Jurhum. Tumpang duduk dekat dengan Siti Hajar dan juga Ismail. Mereka ikut mereka Islam. Sampailah mereka begitu rajin, nega, negeri Yaman dan negeri Syam. Zaman dulu, ada seorang yang berpengaruh namanya Amru bin Luhai Al-Huzain. Dalam perjalanan ke Yaman, dia tengok ada satu pekong besar lalu dia pun tanya apa benda buat ni kata dia untuk kita minta hujan minta bila kena bala ha, dia kata minta satu saya nak letak mekau supaya mereka jadi boleh ibadat sejak hari tu bermulalah teori apa yang kita kata uh, mula dah ajaran-ajarannya menyeleweng sesak dan sebagainya dan pada masa itulah ditambah dengan macam-macam hurafat Sebagaimana dipanggil dia panggil bil azlam. Dan untuk jawapan lebih tuntas Sila rojok buku diskusi Isu akidah pemikiran Islam Semasa oleh sahabat kami Yang mana dia terangkan Satu persatu Dan kalau tuan-tuan nak lebih tuntas lagi juga Sebahagiannya Dibahaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi Dalam kitabnya Al-Hala wal-Haram al-Islam jadi jawapan tu lagi mudah lah tuan-tuan baca je balik ni Tiga buku ni saya bagi lima bulan lagi Kalau tamat, ha, ok Saya bagi hadiah seringgit seorang Allah ha, Beli, baca, ha, ingat Lepas tu tanya balik lah kita InsyaAllah Apakah hukum hayawan korban yang dihadiahkan oleh kerajaan atau syarikat Bolehkah ia disembelih pada hari Arafah? Masalah ni kita telah jawab berkenaan dengan isu baitul man beri kepada masjid atau surau binatang korban untuk dikurbangkan. Jadi boleh ketidak. Dalam masalah ini kita nyatakan sebahagian pandangan ulama menyatakan boleh. Kenapa? Kerana di situ untuk menegakkan syiar. Contohlah Tempat sini kita tak akan timbul sangat soalan-soalan macam ni. Tapi ada tempat yang begitu naif, begitu miskin orang. Orang Islam tapi miskin. Maka untuk menegakkan syiar itu, maka boleh kerajaan melalui peruntukan baitul Baitulman, bagi lembu, bagi kebau, bagi kambing di sebuah kampung yang hulu, yang miskin untuk ditegakkan syiar. Siapa tahap tu Disebut dan kita telah jawab Dengan panjang lebar dalam isu macam ni Cuma Sembelih ditulis 9 Zulhijjah 9 Zulhijjah tak panggil korban lagi Bahkan Kita sembelih pada 10 Zulhijjah Pukul 6 pagi Lepas maya subuh meleleh luar ada senang boleh makan Pah maya tu kita buat guri makan Mana-mana sembelihan Sebelum daripada khutbah Sebelum daripada sembahyang raya, idil adha, maka sembelihan itu dianggap sembelihan biasa tidak menepati piahwayang maksud sebenar makna korban. Korban ini selepas daripada sembahyang raya dan kalau boleh bukan sekadar lepas sembahyang raya, sebenarnya lepas khutbah. Ha, Sapa tahap itu? Nak ceritanya, itulah Islam ajak waktu pun disebut satu persatu soalan seterusnya saya baru mengambil wudhu dan masuk dalam dewan salat selepas azan subuh habis dikemandangkan apakah salat sunat yang paling awla untuk saya lakukan salat sunat wudhu, tahiyatul masjid atau qabliyah atau gabungkan ketiga-tiga sekaligus masalah indiraj gabung ni boleh tak jadi masalah dalam sebahagian pandangan ulama bahkan dalam mazhab kita juga ada menyebut tentang isu ni apa makna indiraj indiraj ni satu salah jinsus salah tetapi mungkin niatnya berlainan sama juga macam puasa jinsus asyam jenis puasa tu puasa jadi puasa cuma dalam puasa tu kita nak gabung contohnya raya puasa enam satu hari daripada syawal tu dengan puasa qadab boleh ke tidak walaupun khilaf Sebahagian besar mazhab syafi'i menyatakan boleh Yang tak taklisnya gabung dua yang wajib Puasa qadak dengan puasa kafarah Ataupun puasa nazar Ataupun puasa fartu Sahaja aku puasa bulan Ramadan Esok hari kerana Allah Ta'ala Dan juga puasa qadak Ramadan tahun lepas ha, Tak boleh Dia kena satu je Hak wajib dia tak boleh bawa heret dua-dua tapi hak yang fardu dengan yang sunat boleh atau yang sunat dengan yang sunat cuma apa yang saya tengok di masjid ni sebagai contoh tadi maka kita boleh asingkan kita boleh buat kita boleh buat yang pertama sekali bila kita masuk masjid semayanglah tahiyyatul masjid ha. kemudian kita rasa ada masa lagi masa tu tadi kita boleh semayang sunat kabliyah apa nama ni kabliyah Subuh Maka tak jadi masalah Boleh kerana keluasan Masa yang ada pada kita Dan cara yang Diberikan pada kita Ruang dan masa boleh kita buat Boleh buat dua-dua Lagi baik kerana pada Digandakan Dan jelas menunjukkan Pembahagian-pembahagiannya Solat sunat wudu ni Hadis Bilal bin Rabbah al-Habashi ia merupakan solat sunat tapi bukanlah kita kata sebagaimana satu solat yang aa, seperti solat tahiyatul masjid aa, solat wudu ni walaupun dia solat tapi dia ni dari segi kekuatan nilai yang solat ini dia tak sama tuan-tuan walaupun sama-sama sunat apakah solat sunat yang paling afdal di sini khilaf ulama kalau kita tengok pandangan pertama salat witi. Kerana sebab itu mazhar anafi kata wajib. Pendapat yang kedua menyatakan salat tengah malam. Berdasarkan kepada hadis Nabi Sallam bila sebut Ayus salati afdal. Nabi jawab as-salat fi jauh fillain. Pendapat yang ketiga salat sunat yang paling afdal adalah salat sunat qabliah subuh. Sebab hadis Aisyah dan hadis yang kuat Rasulullah Sallam kata Aisyah lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu taahudan min raka'ati alfajr tidaklah rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh melaksanakan salat sunat lebih daripada salat sunat dua rakaat sebelum subuh jadi hak to maknanya nabi jaga sangat dalam solat itu sebab itu sebahagian ulama Cukup prihatin dalam salat sunat subuh ni Dan saya syurkan kepada tuan-tuan Kita kejutlah pukul pagi pun Kalau kita semayang uh, dengan isteri kita Ajak dulu semayang sunat subuh Sunat sebelum subuh Kerana kedudukannya cukup besar Di sisi Allah SWT Sejauh manakah larangan jual beli dalam masjid Adakah dibenarkan mewarwakan jualan yang dilakukan di luar masjid bagaimana pula dengan penjualan kitab-kitab yang masalah ni tuan-tuan masalah yang jangan jadi masjid seperti pasar seperti pasar kalau sampai kepada tahap macam jadi pasar tak boleh ataupun dok camping satu-satu tak boleh sekadar untuk pengajian seperti macam Tok Guru datang, dia kata malah ni kita nak ngajar kitab ni luar sana tu ada ah ha, itu sekadar tu, dia bukanlah maknanya buka kedai kitab no, ha, tak macam itu sebahagia menyatakan dibolehkan cuma hadis yang perlu diingat, iaitu hadis uh, Rasulullah SAW menyatakan La Arbaha Allahu Tijarataq supaya Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu jelas memberi makna masjid tujuan asalnya kerana Allah maknanya biarlah kita letakkan masjid semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala nak beribadah nak belajar ilmu nak mengaji nak sembahyang dan sebagainya apakah hukum jemputan Adakah dana yang dikhaskan dan tabung anak yatim dibenarkan untuk diberi kepada penjaga atau ibu tunggal yang menjaga anak-anak yatim? Ini berdasarkan kepada maksud tuan Bila kita kata maksud anak yatim bukan mesti anak yatim. Tapi maksud anak yatim, anak yatim tapi penjaga anak yatim. Jadi penjaga anak yatim itu mestilah yang benar-benar amanah benar-benar untuk anak yatim tersebut dan ini adalah amat penting kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis khairu baitin min buyutil muslimin fihi yatim yuhsanu ilaih wa syarru baitin min buyutil muslimin Fihi yatim yusa'u ilaih Sebaik-baik rumah di kalangan rumah orang Islam Adalah rumah anak yatim padanya Yang diberi ihsan, kasih sayang, penhormatan Sejahat-jahat rumah di kalangan rumah orang Islam Rumah di mana adanya anak yatim Dizalimi dan diunyanyi Jadi, diikhsankan di zalimi, Siapa dia tu akan buat Maka penjagalah Galitnya macam tu Ataupun Kebenaran daripada dia Jadi dengan sebaik itu Maksud di sini Mutawalili yatim Kita boleh bagi Tapi tujuannya dia faham Dia jelas Untuk anak yatim Baik Kemudian adakah Hukum memenuhi jemputan open house Sama wajib Seperti hukuman hadiri jemputan wali matur urus Jawab dia tidak Nas menunjukkan Wali Matul Orus Cuma saya sebut Fekih wajib jepuk ni Kena faham lah Suasana Kadang-kadang wajib ni memang Tak terwajib dan tak terkejar orang kita Seorang di Amerika Jepuk kita atau jadi wajib Susah nak minta Visa lagi Tekek mana ada susah nak pergi Yalah Kadang-kadang Ha, kita ambil mudah je lah kalau hari ni contohnya kita ada dua tempat untuk wali maturung urus atau tiga satu di Kuala Piloh satu lagi di Temerloh, dan satu lagi di dekat je tak jauh Tanjung Malim. rasa-rasa sepak tak okey mulanya pukul 12 sampai pukul 5 petang demam hmm. kita ni demam hmm. memang mana pagi ni kena keluar dah ni kena dah mana sekadar tunjuk muka je kalau boleh ada rider boleh pula hmm. ah ha, mudah ah kereta ha, sebab suasana jadi perkara-perkara macam ini kita kena faham mungkin kita maksud dia Jepo tu kita boleh hantar macam kita adak kita hantar sebahagian daripada duit ataupun sumbangan padanya sebagai tanda ingatan, hadiah padanya ataupun kita beritahu kat dia ha, maka itu bentuk-bentuk yang kita kena faham. Cuma sebaik-baiknya kalau kita dapat hadir kita hadir. Kita dapat hadir kita hadir majlis walaupun kita kata open house Bukanlah wajib Tapi untuk nak merasakan Sebab orang ni tak lama tahu, tahu. Ada orang Dia jepuk Tuan-tuan Sila datang rumah saya Kau tak datang lah Tak engkau lah Aku tak kisah Tapi aku jepuk je lah Tapi ada orang tak Dia ya, tengok muka tu Mak tu tak patuh sungguh Ada jenis perhatian tu, tu. Oh, Mak ni tak patuh sungguh Aku jepuk tak datang 15 hari je dia duduk sebut di kedai kopi mak tu nak patut ha, hal tu kena datang lah jenis ada orang yang sensitif ada juga jenis orang macam tu jadi orang tak sama tuan-tuan kalau saya, saya jeput orang datang hujung baru, alhamdulillah letih kita letih sangat tu ha, tapi ada orang tak, memang dia betul-betul dan sekarang ni pula fakir kahwin kalau kita, dia siap hantar kita punya kad jawapan balik nak datang ke tak nak datang berapa orang laki bini ke laki seorang ke bini seorang ke capu anak ke tak ada anak lepas tu atau pula nombor meja pula ha, ha macam tu susah lah kita ah ha, masa tu boleh wakil tak tak boleh wakil sebab kalau wakil awak tak boleh awak datuk. Kalau awak wakil, cucu awak, maka cucu awak bukan datuk. Ya? dia tak boleh. Sebab kita nak pasang kat tahun Tanseri, Datuk Seri, semua sekali sekalinya. Contohlah. Ada juga jenis macam tu. Partikula betul-betul, dia kedudukan. Ya Allah kata. Jadi, benda-benda macam ni, walaupun saya kata ni, inilah huruf yang kita kena fact, faham. Macam mana kita nak selarikan dengan realiti sebenar. Apakah hukum... Memijak atau melangkah gambar-kambar Atau masjid di atas jadah Masalah ni berdasarkan Al-umur bi-makasidihah Bahak sepanjang dalam fiqah Dalam fatwa Selama mana kita tengok macam biasa Tak jadi masalah Tapi jika sekiranya kita doang anggap Aku lakuh ni Aku pijak ni sebagai aku nak hina ka'bah Itu berdasar lah Itu tak boleh Sebab dia ada niat Nawaitu Nawaya Khafiah yang tak baik sebab kita kena faham isunya. Cuma kalau ayat kurang, memang tak boleh. No kompromi. Sebab gambar semata-mata itu kadang-kadang tak buat apa-apa betul. Oh, sengit ke besar ke luar macam mana itu. Tak nampak macam tu. Tapi sebagai signal dan isyarat. Oleh kerana itu, saya katakan isu ni al-umur bi-makasidihah. Banyak pandangan-pandangan para ulama telah sebut dalam isu ni dalam uh, saya ingat kami pun ada bagi jawapan panjang tuan-tuan boleh rojoklah jawapan kami dengan hujah-hujahnya soalan seterusnya apa hukum menyapu muka selepas doa kuno doa ni tuan-tuan ada dua yang pertama sekali sunat kita sapu muka dan yang kedua dikatakan tidak sunat Semuanya bergantung kepada cara Nabi buat. Ah ha, dengan sebab itu mereka bahas, adakah nabi kalau dia baca kunut dia, dia dia sapu muka ke tidak? Ha, sebab itu dalam mazhab kita selepas daripada kunut sapu dah Tidaklah. Tidak. Sama juga macam kita sembahyang, sudah sembahyang tu iman baca Allahumma antas salam wa minkas wa ilayka yaa ulus salaam fahayyina rabbana bis salaam fahayyina satu doa ya allah hiduplah aku hiduplah kami dengan salam ya allah tapi kita angkat tangan macam sapu muka dak tak sapu pun muka sebab apa sebab ketika itu maknanya sekada wiri jadi wiri wiridlah bacaan sama juga masa kita semayang, kita semayang hadis sahih, riwayat muslim dan lain lagi. Bila kita semayang, kita baca peteho. Allah menyebut dalam hadis kursi, kasamtus salata bayni wa baina abdi nisfain. Aku bagikan solat antara ku dan hamba ku sepalu. Fa iza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin Allah kata asna 'alayya 'abdi bila hamba kata arrahman arrahim Allah kata apa dia hamidani 'abdi mula-mula hamidani 'abdi kemudian asna 'alayya 'abdi kemudian akhir sekali Allah kata bila kita kata maliki yaumiddin Allah kata majjani 'abdi bila hamba kata alhamdulillahi rabbil alamin Allah kata manusia hamba ku puji aku bila kata ar-rahmani rahim Allah kata manusia puji aku bila kata malik yaumiddin manusia Allah kata dia membesarkan aku bila kata iyyakana'budu wa iyyakanastain Allah sebut haza li'abdi wa li'abdi ma sa'ad ini adalah untuk hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang dia minta. Apa kita minta? Ihdinassiratal mustaqim. Ya Allah, Tunjuklah kami jalan yang benar. Jadi kita siapa tak bergerak masa tu. Tangan pun tak boleh gerak sebab tangan masa tu kena duduk di mana? Duduk di di dada, di di apa ni, di perut ataupun di tubuh kita ni. Ha duduk situ. Jadi bila tangan duduk sini tak payahlah angkat tangan masa tu. Sama juga kita duduk antara dua sujud. Bila duduk antara dua sujud kita baca doa. Rabbi ighfirli warhamni ya Allah ampunlah dosaku. Kita angkat tangan tak? tak? angkat. Sebab apa? Sebab Nas nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Musolli, macam mu tengok aku solat. Dan itu macam tu. Sebab itu, kalau kita tengok Ada macam nas yang menunjukkan Biasanya, kenalah ha, Jadi, apa yang saya tahu Setakat yang saya tahu Bila dorak kena ni, tak payahlah kita sapu Apa yang kita buat sekarang ni Kita terus rokok Kita terus sujud selepas daripada itu Seterusnya Apakah hukum jual beli antara penjual makanan kantin dengan pelajar yang belum balik atau matang sehingga ada unsur penipuan? Sebagai contoh, harga kuih dinyatakan dua keping seringgit dan pelajar tersebut menganggap perlu membeli dua biji sekaligus sedangkan dia hanya mahu makan sekeping saja. Masalah kanak-kanak jual beli dalam mazhab kita Walaupun belum Akhi balik Belum balik Tapi Sudah berakal Maksudnya sudah tahu Tapi belum balik Maka dibolehkan Dengan Harga yang dipanggil Bisa manim baksin Dengan harga yang rendah Harga yang sikit Tapi kalau kita kata nak, Umar sudah tahu Mungkin umar buat tu Tolong beli lembu korban apa 5 ribu sekor Haa tak payahlah Tak kena caranya ...tapi nak beli coklat... ...nak beli ais krim... Ha, ...ya ni tuan-tuan... ...letih kita kalau kita kena semua... Kebetulan dia pula... ...anak pula ramai... ...6 orang... ...semuanya... ...6 bulan seorang... ...6 bulan seorang... ...beranak contohnya... ...boleh? ...tak boleh? Ha, ...boleh... Ha, ...tengok... ...Haji tahu cara boleh macam mana... ...jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah... ...maknanya di situ kesilapannya kepada penjual dia nak tipu ke dia nak tu, tapi dia boleh terangkan dengan baik Nah, tapi saya yakin kebanyakannya baik tak ada masalah satu persatu baik ha, jadi insyaAllah soalan seterusnya apakah hukum salat qadda berimankan iman salat sunat seperti sana mazhak kita boleh mazhak syafi'i berbeza dengan mazhak hambali dan sebahagian ulama' yang lain di mana dia panggil muftarid boleh ikut mutanafil Mananya orang semayang fardu boleh ikut berimamkan orang semayang sunat Sama juga kita mari nak terawih Tapi kita mari lewat Kus 9 baru sapa Tok imam semayang terawih Kita kena semayang isyak dulu Jadi kita semayang isyak berimamkan dengan tu imam semayang terawih Boleh tak? Boleh Sedangkan kita ni dia panggil muftarik Makna muftarik ni semayang Tapi Terimang tu dia panggil mutanafil Mutanafil tu maknanya semayang Semayang sunat ha, Jadi masalah itu pun uh, Dibolehkan kecuali sebahagian mazhab yang lain kata tak boleh Adakah air yang Dalam baldi atau kalah Kurang dua kalah yang Bercampur dengan air yang terkena dengan Anggota badan dikira sebagai air mustamal Atau air mutlak yang ini pun tuan-tuan boleh rojok dalam buku kita Kalau boleh cuba tengoklah dalam buku salat itu mudah Dan juga boleh rojok dalam buku Seperti salat pelengkap ni Kita ada sebut mungkin sebahagian Apa mana air mustahaman Air yang telah digunakan Jadi kalau pegecik tu guna tak lagi Ha Di situ kita kena tengok betul-betul uh, Masalah ni dengan lebih tuntas lagi InsyaAllah lah Tuan-tuan saya ingat kita pernah jawab dalam isu uh, berkenaan dengan isu-isu air ini Dalam uh, kita punya irsyak fatwa satu persatu Tuan-tuan boleh uh, telusurilah panjang lebar isu ini uh, Soalan seterusnya saya ambil soalan akhir lah Saya masih tak sempat tuan-tuan ada dua tiga soalan uh, Soalan apakah yang dimaksudkan dengan murabi dan mursyid Masalah ni dalam kitab tasawur kita Tuan-tuan tengok tuan-tuan Ahaz Sinul Kalim dan Al-Ihkam. Kita jawab banyak lebar. Apa beza antara murabdi dengan mursyid di sisi ulama' tasawuf dan sebagainya dan itu zat tasawuf. Uh, suami yang meninggal dunia di Mekah waktu haji perlukah isteri pulang ke tanah atas alasan tanah air untuk edak? Jadi tidak. Melainkan kalau rumah dia Mekah juga. Rumah dia Mekah, dia di Mekah. Itu ha, tak apa. Uh, ini Imam Nawawi telah bahas dalam kita Al-Iqdha di mana sekil haji wal umrah sebab apa sebab dia kena pergi juga abah hari ni kalau dia tak selesa haji dia jadi di situ kerana dah sampai dah jadi dah ada dah orang jaga dah jadi di sana dah dah lain kalau dia pergi mekka nak pergi mekka sampai kat kelana jaya laki mati ah ha, tu baliklah ha kalau laki tu mati situ balik ataupun on the way naik bas ni sampai dekat dengan klai sebab kita pergi kat kelana jaya dulu dalam perjalanan tu, rakyat lelaki mati. Ataupun laki duduk sebelah dia mati. Ha, dia, ha, dalam iddah, dia tak payah pergi. Tapi kalau sudah sabar, dah ada, dah dalam keadaan macam itu, itu. Tapi kalau dia duduk di Mekah. Dia duduk di Awali. Dia duduk di mana? Ma'ala. Dia duduk di mana? Jumaizah. Dia duduk di mana? Di Hujung. Dia duduk di mana? Di Mina. Dekat sangat. Mekah, rumah dia tu. Ha, macam ada ramai orang tinggal di sana jadi laki mati ha, patah balik ha. patah balik pun tak jauh sekilometer je ya, umur dia ha. tapi kalau macam kita ni dah sapa di sana ha, itu lain apakah kaedah tahni untuk anak yang baru lahir lahir menurut syarak? kita pun bahas panjang lebar dalam buku kita ha. Akikah dan ini ni. dan baru ni kita telah jawab masalah satu persatu dalam ha, isyak patwa kita Uh, apakah, uh, mengapakah huruf tak pada ayat Yaumal taqal jama'an Dibaca dengan alilang kamariyah Bukan alilang syamsiyah Ayat uh, sini kerana ada dua Pertama Rumah asal kalimah Ayat ini ialah Lakiyah Lakiyah yalka Dan dia bila dia tambah dengan tak Dia jadi iltaqah Iltaqah yaltaki Multaka jadi bila iltaqa dia ni huruf dia bila huruf dia tak timbul masalah ahli lang syamsiah ahli lang maka kena baca tu tapi ahli lang dengan syamsiah ni timbul bila berlaku isim isim ni maknanya perbuatan ini eh, isim ni maknanya nama yang ini fael bila fael dia kena baca macam tu kalau attaqi attaqidu walaupun ada ahli depan tapi dia ni isim Orang yang bertakwa Atau al-mutaki Al-ataki Yang bertakwa Yang bertakwa Ataupun takwa. Jadi bila ada masuk alihlam pada isim Maka disitulah digunakan alihlam syamsiyah Ataupun alihlam kamariyah Bila at-taqi Kerana dia itu isim Maka kita pakai alihlam syamsiyah Tapi kalau kita kata disitu il-taqah Il-taqah tufeng. Bila pengen tak ada timbul alih lang syamsiyah ataupun alih lang kamariyah Melainkan apabila kita masuk kalimah laqah Kita kata al-liqah, al-liqah. Maka di situ kita kata alhilang tu alhilang apa nama ni kamariyah Kenapa? apa? Kerana daripada kalimah laqiyah dan sebagainya Ini dari segi bahasa je lah dari segi itu sikit saja yang lain mungkin saya jawab kemudianlah tuan-tuan tuan-tuan boleh rojoklah apa yang kami sebut ni dalam kita kita ni saya mohon maaf saya ada 2-3 lagi majlis eh, pada hari ni biasa pukul 8 lebih sikit saja jadi dok mikir sahabat kita nak ajak makan je ya kok kalau tak tu tak lepas pulak Nah, ya. eh, jadi mohon maaf hari raya bulan baik ni kita petahukan hubungan ukhuwah islamiyah tuan-tuan dan kepada bakal-bakal haji umrah buat siapa mahu mohon taubat pada Tuhan insyaallah supaya haji mabrur dan kita dapat kebaikan di sisi Allah sekali lagi saya mohon maaf Bahasa saya guna mungkin sikit kasar tak sesuai dengan khalayak sini aku mengulihazau astagfirullah nazimah wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma fakkina fid din al-mutawiy Allahumma janna min allaziin yastami'una qawla al-hidayah asallu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu